1: Son las tres.
0: Radio Las Palmas FM.
2: Buenas tardes y bienvenidos a otra tarde maravillosa con Super Mamis, hoy es 24 de septiembre, yo antes estaba conectándome en el live de Instagram y decía que día es hoy, que día es hoy, y viene Marcos, mi maravilloso colaborador, y dice 24, Cata, 24, buenas tardes Marcos.
3: Buenas tardes a ti, Cata, y a todos los que nos están escuchando. Buenas tardes. Con Hola, calor, te, te, con calor. Tienes un acento
2: ahí medio raro. ¿De dónde es?
3: <coughs> <risa> <risa>
2: <risa> <risa> Porque sacaste un acento entre... Eh, colombiano, cubano, venezolano, canario, peninsular, que no te entiendes. A ver, mamita ¿sí? lo que
3: usted pida por esa boquita. Lo que ¿Qué quiera, tal, cómo están? Quiera.
2: Hace muchísimo calor hoy.
3: Hoy, ¿eh? ni te imaginas.
2: Estamos en otoño, por ahí también nos dijeron, es que en, en Canarias no hay primavera ni otoño. Y es verdad, es verdad, aunque este invierno ha sido muy prolongado. El, el verano yo creo que también más pues yo feliz con el verano eh yo feliz porque me simplemente me pongo un vestidito mis cholitas y a caminar por ahí <ríe> a mí me encanta y además puedo seguir disfrutando de la playa de la piscina o, o por lo menos de, de caminar por ahí sin tanto abrigo y tanta cosa y para Fernaria claro que no pues hoy vamos a tener un programa muy entretenido como siempre trabajando esta para esta hora y media darles lo mejor de nosotros, buena información, buena música, buena empatía. Y nada, pues hoy tenemos un programa muy lindo, como les estaba diciendo antes, va a venir Carlos Almonacid, mi coach favorito motivacional, a quien le aprecio un montón. Nos va a hablar de que en este próximo mes, el 10, de octubre, el 10 de octubre, sí, el 10 de octubre, tiene el taller de la felicidad nuevamente. Entonces va a hablarnos sobre eso y muchísimas cosas más, que como siempre viene con mucha información, mucha sabiduría y muchas cosas eh, sabias que contar. Marcos Makeup, en su, en su sección con estilo... Hoy hoy vamos a tener una sorpresa porque hoy vamos a modificarla, ¿vale? Luego ya lo verás. Nada, para que se conecten a través de nuestras redes sociales, arroba smsupermamis, arroba smsupermamis, por Instagram o Facebook, ahí estamos eh, siempre conectados con ustedes. Para que nos sigan, ahí estamos a tope. Luego, para entrar por teléfono, 928 463 454 -928. 463-454 Y sin más preámbulo Vamos a ponerle una canción Y comenzamos
1: Hoy voy a contar la historia Del arrepentido Que viviendo en la memoria perdió el camino Es hermano de ese que anda Siempre en el futuro Pasa temporadas largas Sordo, ciego y mudo Hoy voy a cantarte la canción Del arrepentido Si saltas, vives Pero hay que saltar para adentro Y no hay parada de metro Que nos lleve a ese lugar donde los miedos se confunden con la vida Y no queda otra salida que volvernos a encontrar Con el presente el que nos lleva a las cuentas pendientes El más humilde está el más influyente El que te dice, oye, órtate bien Vamos pa' miedo que nos deja el tren Hoy voy a contar la historia del que busca afuera nos lleva a ese lugar Donde los miedos Se confunden con la vida Y no queda otra salida Que volvernos a encontrar Con el presente Donde huyen los fantasmas Se ahogan las supersticiones baila el ritmo de los corazones Hay donde todos los miedos, Carlos se desaparecen donde todas las tristezas se van cuando me ven aparece Si saltas, vives pero hay que saltar para dentro y no hay parada de metro que nos lleva a ese lugar Donde los miedos
4: Super Mamis, Mogollón.
1: un regalo común de los que perdiste o nunca abriste que olvidaste en un tren
2: bueno aquí estamos con Super Mames y, y mi querida María Jesús que está en los controles un aplauso por favor para ella que, que me estaba diciendo justo ahora eh, ¿no? eh, me dice ya llevamos un año juntas y ya tenemos esa química tú y yo y me acaba de hacer este regalo con esta canción que para mí significa muchísimo, fíjate María Jesús, que lo voy a contar, esta canción una vez se la dediqué a mis padres y me motiva, me motiva un montón, más ahora que los tengo todavía lejos al otro lado del mar. Y nada, un beso enorme para ellos, eh, que los amo, de aquí a la luna. Infinito de vuelta y 800 millones más. Como debe ser. Gracias, María Jesús. Eh, bueno, que yo no les ha dicho, aquí estoy hablando para ustedes. Eh, muy emotiva, muy emotiva, porque fue un fin de semana eh, especial. Fue muy lindo, fue maravilloso. Eh, yo le he comentado a ustedes mm, en algunos programas que. Tuve un proyecto muy bonito que nació hace tres o cuatro años, escribí una obra de teatro junto a unos compañeros y al fin vio la luz, Este el jueves fue el preestreno, el sábado fue el estreno, la función fue preciosa, bonita, mágica, linda. El Casino Las Palmas se ha aportado 10, eh, quiero agradecer públicamente a todos mis actores a todo el equipo técnico a Samuel el equipo de, eh, técnico de sonido al casino por supuesto a Félix Miranda y en especial a ti Marcos Marcos Makeup nuestro colaborador en, en la sección de con estilo por por creer por confiar por estar por dejarnos tan bonitas por Porque nos, nos dibujaste Nos maquillaste de una manera tan bonita La cara el jueves Luego el sábado cambiaste además Esos tonos y esos matices Porque te fijabas en la luz Y dijiste, bueno, yo mejor quiero esto más así eh, Profesional 100% gracias so, eh, No solo maquillaje Sino en estilismo, en cabello Nos hiciste unas maravillas Y de verdad, de corazón No tengo como agradecer todo el trabajo maravilloso Que has hecho, gracias
3: menos mal que no, primero que no me sonrojo con facilidad, porque, y aparte que no, no me lo verían, gracias a Dios porque entonces sería como que más incómodo todavía pero no, de verdad que eh, aparte de que lo hago con, con gusto hago, lo hago porque, porque es parte de mi pasión, no hago el trabajo porque me convenga, sino por, por pasión que es lo principal, y como le digo a, a las clientas cuando me dice ay me dejaste guapísima, yo le digo no, guapísima ya eras lo que hice fue realzar lo que ya había entonces, cada una en su registro, pues, brilló con luz propia cada una de ustedes. Así que, aparte que yo me la pasé pipa, ¿qué quieres que te diga?
2: <risa> pues nada, agradecerle a todos los que han creído, han confiado, han apostado. Como dice el Casino Las Palmas, apuesta por el Delicious, Noches de Cabaret. Muchísimas gracias. Eh, les comento, aprovecho de una vez, que el 13 de octubre tenemos la siguiente función. Y si quieren comprar las entradas, pueden entrar en casinolaspalmas.com. Ahí esperamos eh, que la pasen muy bien, que se diviertan, que coman divino, porque la comida está increíble. Y eso, que sobre todo se la pasen muy bien. Hay unos personajes que son muy graciosos. Y la verdad que los actores están dando el 100% de, de, de ellos. O sea, yo creo que hasta más. Yo nunca imaginé que... Yo me imaginé la obra algo parecida, pero nunca tan buena como en realidad es. Y esto se lo debo a todos lo, los compañeros. Bueno, vamos a comenzar entonces con Super Mami en nuestra sesión de Con Estilo. Vale, y como es Marcos, eh, hoy quería cambiar un poco y hacerle um, eh, un honor a él por todo el trabajo que ha hecho con nosotros en Super Mamis y conmigo en particular también con el Delicious. Y quiero que nos hables de ti. Quiero que nos cuentes cómo nació la pasión por el maquillaje, la pasión por la mujer, porque en realidad te dedicas de lleno a la mujer a, a, a realzar su belleza al estilismo, al cabello. ¿De dónde nació
3: eso? Eh, la pregunta es larga de contestar, pero yo voy a tratar de sintetizar. Esto nació desde el colegio, imagínate. Porque de pequeño yo, directa o indirectamente, estaba ligado a lo que es crear con las manos. Yo dibujaba. Dibujaba y... Casualmente, en, en esta época, por lo menos, no sé si existe acá la costumbre porque no la he visto, pero de donde yo vengo, cuando se va a terminar el año escolar, tus compañeros te escriben su firma o algún dibujito en la camisa. Correcto. Pues nada, yo yo dije mi camisa tiene que ser la camisa y entonces en esa época yo era adicto fan y todavía de hecho de Michael Jackson. Y en ese tiempo él acababa de sacar el disco Dangerous. Salen los ojos de él así espectaculares. Entonces yo esos ojos los dibujé en mi camisa, en la parte de atrás, y los dibujé con sombreado y todo, 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 wow. todo, 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 en la parte de atrás. ¿Eso y,
2: tendrías 16, 17 años? Sí, más o menos. Terminando el bachillerato. Sí, exactamente.
3: Vale. Entonces, Pero yo siempre había dibujado. Entonces, ¿qué pasa? Viene una compañera del de, de liceo, me acuerdo, y me dice, yo no me quiero imaginar si así dibujas, ¿cómo maquillas? Y yo le digo, ¿y eso qué tiene que ver? Claro, la chica vivía maquillada 24 horas al día. Eh, aparte que era pre preciosa. Entonces, eso me dio como una cosquillita. Yo maquillaje, dibujo, dibujo, maquillaje. Y ella me dice, claro, difuminas, Y yo ay ya sabes del tema, entiende de que las cosas van ahí de la mano. ¿Qué hice? Llegando a mi casa, le cogí a mi mamá el maquillaje. Que...
2: O sea, hasta ese momento no, tenías, no te había dado la curiosidad.
3: No, en la vida, nunca. Eh, yo sabía que mi mamá tenía en la casa colores y colores y sombras y sombras, pero X, se las ponía a ella. Entonces cogí hice un dibujo y en lugar de difuminarlo, bien sea con, con creyones o, o yo qué sé, con lápiz o carboncillo, lo hice con sombra y con polvos y con maquillaje. Todo el dibujo lo hice con maquillaje y el, el resultado fue espectacular porque se fijó en las hojas y, y, y no se deslizaba ni se manchaba. O sea, genial. Entonces dije, oye, me gusta y empecé a hacerlo. Pero qué pasa, fue más allá porque empecé, aparte de que le, le gasté todo el maquillaje a mi madre, <risa> eh, <risa> aparte de y eso. Y eso
2: no le puedes hacer nunca eso a una mujer.
3: Sí, no, mi mamá, de, de, tengo que admitir que mi mamá una, fue una mujer muy que se arreglaba muchísimo y hoy por hoy lo hace, pero no tanto con tanto color porque ya es, ya es una señora. Pero bueno, a lo que voy. Eh, mis amigos vieron mi pasión y los amigos que conservaba del liceo. Luego de que salí del liceo, me citaron un día en un sitio súper temprano, que nosotros somos mucho de madrugar, y yo, ay, Dios mío, ¿qué hago yo en esta plaza del Pelena Capital aquí tan de temprano? Y me dicen, toma, te regalamos esto. Y yo, ¿qué es eso? Era un curso de maquillaje. Sí. Me lo regalaron. Yo no pensaba hacer un curso de maquillaje en mi vida. Y bueno, pues nada, este me dicen, es en ese edificio que está ahí, en un lugar llamado Altamira. Y ahí conocí a una mujer, qué mujer, Dios mío. Yo no sé si llamarla por su nombre, si la voy a llamar por su nombre. Ella se llama Ayesha Cardoso.
2: Ayesha. Ayesha nunca ¿Has escuchado ese nombre? Ayesha, es muy bonito. ¿eh? Ayesha
3: Cardoso, sí. Y lo que más me encantó de ella es que, aparte de que tengo debilidad por las rubias, siempre me han gustado mucho a las mujeres con el cabello rubio, eh, sus pestañas. Yo no sé si decirle Ayesha Cardoso o la pata de Izzy, Porque tenía unas pestañas. <risa> De padre y señor nuestro Y ella, cuando ella hablaba y empezó a introducirnos En lo que era el mundo del maquillaje Y hablándonos de su trayectoria Yo no paraba de verle las pestañas Y ella al final de que dijo todo su vida Dijo, y por último Son mis pestañas, no son postizas Y yo decía, what? Porque es que era, era una grosería de pestañas, eran muy grandes Entonces yo decía
2: totalmente
5: sí,
3: envidiable Sí, 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 era increíble Yo decía, wow, si ella logra eso con maquillaje Yo tengo que saber cómo lo hace Y efectivamente técnicas que fue que ella me enseñó a mí y evidentemente donde hay una pestaña natural larga y con una buena técnica que se quite un pestañón... ...pero también soy amigo de la pestaña postiza, bienvenida sea. Pero bueno, acto seguido pues me dediqué a ese mundo y desde ese día hasta hoy no me he dedicado a más nada.
2: Y antes de que te regalaran el curso de maquillaje... Y todo lo demás, tú tendría, tenías una pasión aparte del dibujo por algo. O sea, tú tenías en la cabeza, pues yo quiero ser mm, abogado, por ejemplo. ¿O no? No sabías. ¿Tú sabías que te ibas a graduar de bachillerato y no sabías qué ibas a hacer con tu vida?
3: Te vas a reír. ¿Qué? Yo quería ser... Ay, ¡Qué feo! ¿vas no, a me,
2: no me digas que no. quería ser, yo qué sé,
3: doctor. No, yo quería ser granjero. <risa> Yo quería ser granjero, acto, porque claro, porque... Pues, o sea, tú no. vivías
2: en una ciudad capital y sí. querías ser granjero, yo quería, nunca yo, habías visto no, animalitos en vivía. Comida. No, yo te voy
3: a explicar por qué y te lo voy a descomponer. Yo a vivía ver. en la ciudad, cuando llegaban las vacaciones que eran tan anheladas por un niño, porque yo era un chico joven, eh, a mí me iba... Todos me llevaba, fuimos
2: alguna vez ¿sí? un chico joven, mi amor. Me iba
3: a casa de mis abuelos y mis entonces yo, yo veía que mi abuelo hacía tantas cosas maravillosas en el campo.
2: ¿En qué parte?
3: En, en un lugar llamado Del, eh, Delicias, eso queda en San Cristóbal, eh, casi 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 en la frontera con Colombia, que de hecho desde la casa de mi abuela se veía el eh, el río que dividía Venezuela de Colombia. O sea, ahora
2: mismo tus abuelos estarían viendo toda la emigración que hay brutal entre Venezuela y Colombia.
3: Por ese lado se puede llegar, hay que cruzar un río evidentemente, y entonces... Como yo veía a mi abuelo, que a veces llegaba de, mira, hoy vamos a comer tal cosa, la acabo de sacar del cultivo. Entonces yo veía que él hacía, con tantos animales, con tantas gallinas, con tantos cerditos, con tantas cosas yo decía, yo quiero una vida así para mí. Primero quise ser granjero.
2: Porque te gustaba la tranquilidad y la Apa, armonía, sí, entonces y... las montañas también te daban mucha paz.
3: Sí, y que yo veía que todo era con las manos, vuelvo a caer en lo mismo, con las manos, Él a veces llegaba y decía, te traje un regalo, y no es como ahora que te traje un regalo de una tablet, no, él me traía dos kilos de arcilla, que los había sacado del, del, del riachuelo que había cerca de la casa, entonces yo fabricaba tazas, jarrones, los metíamos en... En el horno que él tenía con, con madera, de hecho cortada por él mismo. Y entonces sacábamos, mira mamá, te hice una taza. Mira mamá, te hice una jarra. Y así mi hermana y yo, y mi hermano mayor también. Y entonces yo, ay, yo quiero ser granjero. Porque imagínate, animales, hacer cosas con las manos, cultivar. Y entonces, después eso lo, lo, lo alargué un poco más y lo extendí. Yo dije, granjero, veterinario, veterinario, granjero.
2: <risa> claro. <risa> y soy
3: maquillador. ¿Qué, ¿Qué Es
2: maquillador. Vale. Entonces comenzaste a maquillar... Y, y te empezó a mover esas maripositas en el estómago sí eh, Diciendo, wow, me gusta, me apasiona Y a su vez me puedo vivir de esto ¿Y qué, ¿Y qué ha pasado con el cabello? Eh, ¿Nació igual que con el maquillaje o vino mucho después?
3: Es que todo viene de la mano Porque cuando yo termino el curso, la prueba final era traer a una persona no escogida por ti porque las modelos las llevaba uno pero el último día la, la, la profesora eh, nos lleva a una modelo totalmente digamos que desconocida para nosotros porque si tú me un rostro varias veces llegas a conocerlo pero a mí me llevó a una, a una señora me acuerdo muchísimo que era una señora de aproximadamente unos 60 años y era una señora muy de piel muy 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 oscura y, y hicimos buenas amigas la señora y yo y, y la señora quedó Vamos, era la hermana gemela de Tina Turner. O sea, era una cosa espectacular. Acto seguido, cuando salimos del curso, ella quedó complacida, me llamó, mi profesora, y me dijo eh, Están buscando maquilladores, porque me gusta cómo lo haces y te estoy llamando a ti porque quiero que trabajes con esa empresa. Y me llamó a una conocida marca de cosmética en Venezuela y y entré. Hice la prueba, de hecho, y dentro de un grupo yo quedé y Empecé con ellos. Claro, ¿por qué se une lo de la peluquería? Porque después que el contrato acaba, eh, yo decidí hacer una, una pequeña estadía momentánea mientras mi contrato termina. Mientras mi contrato termina, eh, me voy a pasar el rato en, en un salón donde me llamaban cuando habían eventos grandes, de eh, ellos que sea, un bautizo, un matrimonio. Y la dueña del, del salón me dijo: sería mejor si, aparte de maquillar también hice las cosas de peluquería y ella me regaló otro regalo más ¿Cuál? me regaló el curso de química que es lo que abarca todo lo que tiene que ver con color, mechas alisados, todo lo que tiene que ver con la parte de color y todo lo que tiene que ver con, con esa parte de lo que es la peluquería me lo regaló esta señora y entonces me dijo, necesitas ser una persona integral, entonces gracias a esas Dos personas y dos grupos de personas Primero los chicos del liceo Y luego esta señora de la peluquería Soy quien soy ahora mismo
2: Claro, y después, por supuesto, tu afán De seguir aprendiendo, de seguir creciendo De seguir averiguando Porque eso es lo que hace a un buen profesional sí. ¿También te gusta mm, hacer body paint? Es decir, pintura corporal
3: eh, Sí, claro eh, lo, En la página habrán Poquitas fotos, porque la, la experiencia Más grande y más gorda que hubo De lo que es el maquillaje corporal la viví aquí en el concurso de maquillaje corporal del carnaval. Eh, fue mi primer fogueo así, contundente, fuerte. Y aunque para las personas que estaban fuera me decían, oye, te están dando siete horas, casi ocho, para que hagas el maquillaje. Yo sentí desde dentro que eran siete minutos.
2: Es terrible.
3: Sí, claro. porque claro, estás creando sobre una, un cuerpo y es muy poco tiempo. Claro. Y me fogueé en todos los aspectos porque las personas que iban a competir justamente en ese mismo año llevaban aerógrafos, llevaban cuatro y cinco ayudantes cada uno. Yo me fui solo. O sea, imagínate tú.
2: ¿Y qué dibujaste?
3: Yo hice una fusión de dos cosas que me gustaron mucho, que fue, yo me acuerdo que el título de mi fantasía se llamaba La Boda de la Catrina. Entonces fusioné. ...esa representación que tienen los mexicanos de la muerte... ...que es la Katrina... ...con la novia cadáver... Eh, ...conocidísima de Tim Burton... ...una película... ...entonces cogí esas dos cosas... ...y vestí a la novia cadáver de Tim Burton... ...con el atuendo de la Katrina... ...y así salió al, es la al escenario la chica... ...con esos kilos y kilos de pintura... ...y luego de que se subió al escenario... ...pues se quitó el sombrero... ...se quitó el velo y empezó a bailar. Recuerdo que tenía un corpiño dibujado en su cuerpo y en la parte de atrás del corpiño lo dibujamos de tal manera que pareciese que se hubiese soltado y se le veía toda la columna vertebral. y qué guapo. ¡Ay, pero fue súper bueno! ¡Qué pena que las pocas fotos, no sé ni dónde están, pero sí tengo alguna que otra! En no Facebook me lo cosas puedo así. creer. Sí, 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 de verdad que a mí me encantó. Yo necesito
2: y... ver esa fotografía. Sí. ¿Y, ¿Y qué pasó con el concurso?
3: Quiero repetir, quiero repetir porque ya, ya las experiencias no me la, y las no me vuelven sí, a pasar. Sí, pero te fue sí, bien, hombre. Claro, por supuesto que sí. Ahora qué cambiarías? Qué cambiaría, hombre. Me llevaría a ayudantes, evidentemente, aunque en ese en ese grupito de personas que me llevé, eh, tanto a las bailarinas como a ese grupo, de verdad que no tengo ninguna queja, porque me apoyaron al 100%. Vale, lo que
2: necesitamos es un sponsor. Eh, a lo que Muy bien. Va. Entonces, lo que chicos, iba. los que nos están escuchando por ahí, si ¿sí? saben de alguien o quieren sponsorizar a este magnífico ejemplar, <risa> sí. Marcos-Makeup, eh, bajo makeup. Ma Marcos makeup, eh, por favor. Que seguro mmm, ganará, vamos, eso segurísimo.
3: Y también me acuerdo que sí, que hubo una chica que me ayudó muchísimo, ella y su pareja, ellos tenían una sala de eventos que ya creo que ya no la tienen, de verdad que me ayudaron un montón, pero claro, hubo muchas cosas que yo desconocía, pero en ese momento las aprendí y bueno.
2: Bueno, siempre las primeras veces es para aprender. Y, y para absorber de los demás Y decir pues para la, para la siguiente eh, lo hago mejor Entonces el body paint me imagino que te apasiona un montón Porque es tu trabajo de maquillaje con tu trabajo de, de dibujo Con tu trabajo de creatividad
3: Exactamente Y se disfruta mucho tanto, no solo lo que ve la gente en el escenario Sino lo, lo que está detrás también Y entonces también esa parte que es la que, la que está atrás como por ejemplo en el caso de la obra, yo la disfruto muchísimo, esa, esa adrenalina, eso de que la ropa vuele por el aire, entre cambio y cambio, eso que la gente quizás no vea, yo eso a veces hasta lo prefiero, porque la obra entre uno y otro ensayo uno, digamos que le conoce, digamos que los hilos, y ya uno sabe más o menos la trama, eh, pero cuando es una obra, un desfile, un concurso de belleza, yo me quedo con lo que pasa atrás. No sé, lo vivo es mejor. Es muy
2: emocionante. Lo vivo mucho mejor. Es sí. muy emocionante el nervio, el estrés, la adrenalina, eh, las, las discusiones, porque hay un montón. Eh, todo eso es, se envuelve en una magia, porque una vez que salen, salen o en personaje o en modelo, y no nota el público o las personas que están ahí observando, no notan en realidad todo el trabajo que hay atrás, que es alucinante.
3: Eh, perdón. Sí, exactamente, porque fíjate. Vuelvo otra vez a lo de, a lo que pasa detrás, que la gente de delante quizás ni lo percibe. Eh, aparte de que la ropa vuela, los, los, los inconvenientes, el poco espacio a veces que te toca allí moverte con lo poquito que te dan para que te puedas movilizar. Eh, a veces pasas calor, a veces incomodidad, pero de verdad que se disfruta muchísimo como si es una obra, como si es un desfile, como si es un concurso de belleza, pero se disfruta igual.
2: ¿De cuánto estamos hablando? ¿Un sponsor que puede hacer para...? ¿Cuánto, ¿Cuánto ofrecen? Yo no lo sé. Yo creo que, el, el, por ejemplo, eh, a los de los drags, creo que les dan entre dos a tres mil,
3: creo, mira, para por, el vestuario. Pues mira, yo con eso puedo decirte que llegaría al escenario armado hasta los dientes.
2: Por eso. Eh, tiene que ser muchísimo menos, porque ya los drags es, es piedras, es costura... Yeah. Es otro tipo de material Creo que aún más caro Que a lo mejor aerosoles
3: Sí, porque por ejemplo Ya si sacas nada más Los zapatos de los drags Pues buf Un dineral Ya todo esos son que... 500 euros sí, Por y, lo mínimo sí, Y si estás hablando De todo lo que suben ahora Al escenario Pues mucho más Y si le pagas el cuerpo de baile Pues me, más Pero no, yo digo Que con esa cantidad Yo podría Se puede cubrir el material, el poco vestuario que pueda llevar la persona, porque tengo entendido que pa, eh, solo po, solamente puedes cubrir el 25% del cuerpo de la persona que tenga el maquillaje. No lo puedes tapar y tapar con capas de piel porque entonces no tiene lógica. Eso todo lo leí yo en las bases del concurso. Y y yo qué sé, si necesitas alguna que otra pluma, alguno que otro material para preparar el, el boom del principio y todo aquello, pues con eso bastaría. Sí.
2: con eso bastaría
3: <risas> claro, para, para ir con pues vamos todos a ver,
2: organos. vamos a ver cuánto, cuánto se ofrece, hay que averiguar eso, hay que averiguar eso para ver si nos ponemos en marcha y buscamos a que estés ahí en los carnavales de Las no Palmas de, de Gran Canaria.
3: No te que te monto a ti, muchachos.
2: Hombre, tú me dices que soy yo la modelo y yo desde ya, vamos, estoy fitness 100%. Y
3: te, y te lo creo, comiendo lo que comes, te lo creo.
2: Hombre, lo que me falta es el gimnasio. Que ya lo, lo tengo, lo que pasa es que no tengo tiempo para ir, pero lo tendré. Si tú me dices que soy yo, yo lo Saco el tiempo. Voy a las 12 de la noche si es necesario. <risa> Cuando el bebé ya está durmiendo. <risa> bueno, Marco, eh, espero y aspiro que sé que has crecido mucho como profesional. Eh, eres una excelente persona y espero y aspiro, vuelvo a repetir, que de aquí en adelante las, los días eh, se, se, se sigan iluminando... Y ese camino tuyo que, que te ha costado, que te has labrado, que te han ayudado también, porque te has encontrado con ángeles en la vida, y, y sé que lograrás todos tus objetivos. ¿Tienes alguno en específico que tú dices, lo quiero para allá?
3: Bueno, eh, este fin de semana se me cumplió. Yo quería estar detrás de pata como dicen en mi país, detrás en el backstage. Lo, lo cumplí con la obra, pero quiero también estar detrás de un gran concurso. Estuve hace dos, hace, este año no, el año pasado estuve en el primer Miss Universo Las Palmas y quiero volver a vivir esa adrenalina de corre, que te falta, que te sube, que te baja, eso lo quiero volver a vivir.
2: Bien, ¿y en uno más lejano? ¿Una meta?
3: Una meta más lejana, estar en el Miss Universo. Y si puede ser en Las Vegas o en Las Bahamas, oh, mejor. Tú me eh, llevas
2: eh, a mí, que yo, mira, ya, yo ya, yo llevo todo el yo te llevo todo el material de maquillaje, por favor. los pinceles.
3: Claro, hay que soñar en grande.
2: Claro, hombre, hombre. Mira, me estabas contando ahí un, uno de, de esos chismes, como habíamos dicho anteriormente, que no sé por qué un maquillador, un estilista, un peluquero, uh
5: -huh.
2: suelen ser eh, paños de lágrimas, de vida de nosotras las mujeres. Ah, sí. Cuéntanos alguna de, de las anécdotas que más te haya impactado bueno, de, una, de alguna mami.
3: De alguna mami, eh, una mami que se iba a casar después de haber estado mucho tiempo con su pareja. Ella quiso que ese momento de su matrimonio, de, de, de su vida, fuese especial y ella siempre se cuidaba mucho por dentro y por fuera pero ella quería que la noche de boda fuese espectacular y se hizo un tratamiento más fuerte para que su piel fuese la piel de un melocotón súper suave y eran con productos que nunca había utilizado para la boda, a, por lo civil se llenó de, 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 de pelotas, de bultos de,
2: por todo pero el cuerpo ¿bultos como granos?
3: no, esto era peor que un grano, esto era más grande
2: ay mi madre
3: se podría decir que eran como barros
2: ¡Ay, mi madre!
3: Entonces, para la boda civil, tú, veías, me, tú me veías a mí desde el, más abajo del pecho hasta el cuello. Menos mal que fue en la zona del pecho, y no le pasó eso en la cara, cubriendo con maquillaje todos aquellos granos que eran rojos.
4: ¡Dios!
2: Y, y seguramente y, la mujer era muy blanquita de piel.
3: Sí, y era una pena. Y para el matrimonio, ya todos esos granos habían estallado. Y entonces yo tenía que maquillar sobre costras. ¡Auch! En el escenario... Al finalizar casi el, el concurso que iban a colocar la corona, dice la animadora, nadie se ha dado cuenta, pero he estado animando desde la mitad del concurso sin un tacón. Y no se notó jamás Porque la mujer caminaba con una gracia
2: ay, 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 el, ay, ay, ay. el tacón
3: sabe a partido De cuajo Y ella estuvo parada de punta Con un pie durante todo el evento Y no se notaba
5: es
2: Ole, ole por esas super mujeres Y yo antes de, de, de irnos a, a público Con una linda canción eh, Les voy a leer un texto muy bonito Que dice así El amor de mi vida Hace mucho tiempo conocí el amor de mi vida Fue a primera vista la primera vez que nuestros ojos se encontraron, me di cuenta que suave era su piel. Desde entonces, ahí estamos. Me abraza fuerte y me avisa por adelantado de, lo que lo, de, lo, de la que voy a liar. Y siempre tiene razón. Y aunque la cague mil veces, nunca se marcha. Siempre está. Me besa mejor que nadie Cuando voy a, de, a descarrilar Es capaz de parar todos los trenes de mi mente Sabe perfectamente cuál es mi comida preferida Y algunas veces Me sorprende con ella en la mesa Lo da absolutamente todo por mí Aunque duela La quiero más de lo que le demuestro Y tengo la absoluta seguridad De que nunca me dejará pase lo que pase Fiel, totalmente fiel Te quiero mamá Vámonos con Publi mm -mm.
1: No puedo olvidarte, eso lo sabe ella. Que solo quiero amarte, eso lo sabe ella. Que somos dos partes. Ah, no vale la pena pedir otra
0: oportunidad. A mí me parece que a ti también se te olvida. ¿Cuántas noches me?
6: En carrusel apostamos por su calidad de vida. Dilatador nasal, antirronquidos de la marca Best Bread, que mejora la respiración durante la noche. Llévese dos unidades por 9,95. Y el pequeño aparato de aire acondicionado personal, silencioso, por solo 29,95. Y la Eco Ducha. Extraordinaria ecoducha original Premium Cooper con talazoterapia y aromaterapia por 49 euros. Dos unidades. 73.50 con y de regalo se lleva un irrigador de la marca Waterfloss Carrusel en la calle Secretaria Artiles número 81, trasera del Parque Santa Catalina y en la calle León Tolstoy 26, esquina Plaza La Victoria, teléfono 928-228920, Carrusel de cabaret lleva a Casino Las
7: Palmas con su nuevo espectáculo, Delicious. Una velada que contiene todos los ingredientes necesarios para ser inolvidable. Espectáculo con cena, con mucha complicidad, con mucho ju, 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 y con mucho jaja. Ja, ja, ja. La vida es un cabaret en Casino Las Palmas, que comience el espectáculo. Compra tu entrada en casinolaspalmas.com Casino Las Palmas recomienda el uso responsable del juego. Un mal uso del juego puede producir adicción. La práctica de los juegos está prohibida a menores de edad. Llega el otoño a Spark Gran Canaria. La calidad de siempre al alcance de todos. Detergente líquido Ariel. Original 28 lavados a 5,59 euros. Y suavizante flor. Variedades a 1,99 euros. Solo hasta el 4 de octubre. SPAR Gran Canaria. Siempre cerca de ti. Papas del país, recién cosechadas y al mejor precio en Almacenes Baez, en la carretera de Arucas a Teror. Y como siempre, seguimos ofreciéndole auténtica carne fresca del país, de las ganaderías del norte de Gran Canaria. También abrimos sábados y domingos por las mañanas.
8: Hola, soy Alejandro Croisier, psicólogo y presentador del programa Sentirse Bien. Te invito a un espacio para la psicología profunda y el desarrollo personal. Los lunes y los martes de 7 y media a 10 de la noche, Sentirse Bien. Psicología para tu bienestar.
7: pensando en destinar y fomentar el desarrollo del pensamiento a través de la tecnología. Así trabajamos en Academia de Robótica y Programación Bitsy Bricks. Para niños desde 4 años hasta adultos. Bitsy Bricks
2: Robótica y Programación. Aprende informática, programación, robótica con Lego y con Arduino, diseño en impresión 3D y los sábados, robótica en inglés. Bitsy Bricks organiza cursos para docentes que quieran mejorar estas herramientas educativas en sus aulas. Bitsy Bricks, robótica
7: y programación. Teléfono de contacto 661-039770. Bitsy Bricks, robótica y programación.
4: En Radio Las Palmas escuchas Super Mamis con Kataisa Mogollón
1: Tenemos algo que no he visto nunca nadie más Algunos dicen que esto es solo cosa del azar Yo creo que hay algo más que no puedo explicar no se te ocurra repetir que esto se va a pasar. Dime una sola cosa que pueda secar el mar. Lo intentarás frenar y nos volverá a alcanzar. Mi ensueño.
2: 3 y 41 de la tarde y aquí estamos de vuelta con Super Mamis en eh, nuestra última horita ya de conexión con Radio Las Palmas. Vamos a recordar eh, los diales 97.3 FM Zona Norte, 91.1 FM Zona Sur y saludar por supuesto a todas las personas que nos escuchan a través de RadioLasPalmas.com. Ya estamos aquí en nuestro, nuestro búnker creativo con... Eh, nuestro querido mm, compañero, admirado eh, vamos, es que el orgullo eh, no cabe de tenerlo nuevamente aquí, yo de hecho lo, lo, lo llamé porque justo antes de irnos en la De la temporada pasada, dijimos que iba a venir en la primera temporada, pero obviamente estaba viajando, estaba con talleres afuera de la isla y no pudo venir. Pero hoy está aquí para hablarnos de su taller de la felicidad. Qué orgullo tenerte de vuelta, Carlos Almonacid.
8: Y qué bonito que el sentimiento sea mutuo, ¿verdad? Es una maravilla cuando compartes con otras personas que son capaces de llevar su arte a tantos campos. Porque yo estuve... Nada, hace unos cuantos días en el, en el espectáculo delicios de esta señorita que ha salido de esa mente tan creativa. Y fue un espectáculo, así que ya que tú invitas a la gente a venir a mi taller de la felicidad, yo voy a decirles a ellos que los invito también a que se pasen por el Casino de Las Palmas a tomar una cena muy, muy, muy rica, con un espectáculo súper vivo, divertido, y además con una intención de hacer que el mundo se ría un poquito más, ¿no?, de ellos mismos y sobre todo con un mensaje que a mí me me grabó hasta el final de decir sé tú mismo, no te importe qué no te importe quién, pero no te olvides de vivir, eso, eso es lo que me llevé eso.
2: gracias, gracias, estamos. sí, esa es la idea de, como tú de crear y hacer el mundo, darle ese granito de arena para que sea un poco mejor o simplemente se ríen, se diviertan y se la pasen bien sin olvidar siempre que atrás hay un
8: mensaje Cierto, y... Pues así lo viví.
2: y es, ser feliz, ser feliz es fácil, ser, ser feliz, feliz es fácil. Feliz es fácil.
8: ¿Cuántas Carlos, veces?
2: el 10 de octubre.
8: 10 de octubre, taller de la felicidad, Y de octubre, aquí al lado, justo, yo creo que estamos paré con paré, o sea, aquí en el Cebadal, en el auditorio del Canarias 7. Hablamos de un, de un evento de, para aproximadamente 100 personas Ya tú suele... eres
2: el niño mimado de allí verdad? eh sí, <risa> bueno.
8: También pago lo mío eh, por estar ahí pero... <risa> Bueno, sí, no, siempre se, me cuidan muy bien Se portan muy bien El auditorio es espectacular o sea Para lo que el taller de la felicidad necesita Yo diría que es un espacio muy moderno eh, Con toda la tecnología preparada para embriagar a través de los cinco sentidos Y luego una de las cosas que a mí me gusta de, del auditorio del Canarias 7 Es que es, es de un color rojo intenso se asemeja mucho a un útero materno. Y para trabajar las emociones, como funciona el Taller de la Felicidad, es un laboratorio de generación de emociones. ¡Qué bonito! Pues necesita un espacio dotado como ese. Y bueno, eh, los hago siempre entre semana, los talleres de la Felicidad, porque el fin de semana no está abierto. gente dice, mire, ¿cuándo lo va a hacer un sábado? Y tal. Claro, porque hay
2: personas que, que ir. querrán ir, que están trabajando y, y o no. ¿Pueden ir niños?
8: Sí, sí, sí. De hecho, eh, la entrada para el taller... El, el valor de la entrada es de 35 euros, son 6 horas de inteligencia emocional en estado puro, tenemos 10 minutos de descanso, solamente 10 minutos de descanso que la gente se me dice, pero en serio, 10 minutos, nada más, luego todo el mundo tiene esa sensación de tiempo del taller de la felicidad, que el tiempo vuela. Y bueno, yo hice una promesa en el 2008 en la India Donde dije que nunca me, me beneficiaría de la infancia Entonces como tal, los, los niños están invitados al taller de la felicidad Siempre
2: ¿Mi bebé que tiene nueve meses puede ir?
8: No será el más joven que o, ha estado en el taller ¿O mes?
2: recomiendas que a lo mejor pues se quede con otra persona Para que su, las madres pues disfruten 100% el yo taller? Yo
8: siempre lo dejo abierto Mi experiencia, te digo, la persona más joven que ha pasado por un taller de la felicidad Tenía un mes y la persona más longeva tenía 87 años. En este caso era mi abuelita. Ay. Y, y la experiencia que hay es que al final el taller está diseñado una, con un lenguaje tan, tan experimental, un lenguaje tan dinámico, es tan fresquito que, que los niños lo toman de una determinada manera. Por cierto, los niños a nivel emocional están totalmente protegidos mucho más que nosotros nosotros uno de los problemas que tenemos es que ya nos hemos olvidado la manera en la que resolvíamos nuestros peos no cuando éramos pequeños y, y bueno y cuando el niño a lo mejor se va de un poco pues se va a moverse por ahí tienen comida tienen agua y pequeñas cosas para, para tomar y demás incluso para mí es maravilloso porque muchos niños en alguno de los talleres de la felicidad han terminado conmigo en el escenario. Ah, el hijo de Susana Barroso. Y la madre, Ay, tú
2: hijo, por
8: hijo ¿en dónde vas? Yo, no, no, déjalo aquí, este es su espacio. Tú o sea, no dando un taller haciendo su evento y hay un niño que está moviéndose por detrás tuyo, pero con esa energía tan bonita. Además, siempre los niños en el taller de la felicidad les enseñan algo a los adultos. ¿Por qué? Porque normalmente son los que resuelven las dinámicas más rápido y mejor, Totalmente. Así que... Entre Además, los, los
2: niños, eh, nosotros tenemos un problema grave los adultos, que se nos olvida uh -huh. ser niños. Uh -huh. Entonces, olvidamos también eh, que el rencor hay que apartarlo, que los miedos tampoco son tan sanos, que el odio, que esas esas sensaciones uh -huh. negativas, el niño a lo mejor tiene un problema eh, y, y llora, y enseguida lo distrajo, se le pasa y ya está. Y no se, se le olvida que el problema pasó. Él continúa. Uh -huh. Nosotros no. Nosotros estamos todavía ahí. Y el problema. Y qué dolor. Y, ¡pum! El, y el, el corazón. Y el sufrimiento. Y la mente. Entonces aprendemos mucho de los niños.
8: Tal cual. Por eso el taller de la felicidad se llama Taller de la felicidad Aprendiendo a desaprender. Yo recuerdo mucho, ¿no? Cuando éramos niños y uno tenía un problema con otro niño y acababan incluso golpeándose, hasta haciéndose sangre. Luego llegaba tu madre y te decía, dale la mano, ¿no? Y tú ibas ahí Uy. con esa lentitud y le dabas la mano y parecía que ya después de ese apretón de manos el problema se había resuelto. Y tú volvías a estar exactamente igual, ¿no? Que ejemplo tan increíble de cómo resolver un conflicto o un problema. Sin
2: embargo, esos segundos... Para niños mortífero. sí, son mortíferos. Oh, por qué, me obligas, ¿Por qué me obligas a darle la mano a alguien que no quiero, pero una vez que lo haces, uh
8: -huh. funciona. Funciona, sí, funciona, funciona. Y todo muy pasa. Muy, curioso. muy muy curioso. A mí me gusta, por ejemplo, en, en China, el, el idioma chino, la lengua china es tan complicada que los niños no están preparados para aprender el idioma, entonces han creado un idioma alternativo que se llama el pinyin. El pinyin es una adaptación del chino, pero mucho más sencilla para que los niños puedan aprender a moverse en ese lenguaje más sencillo. Lo curioso es que este idioma no lo manejan los adultos el pinyin se olvida a los 6, 7 años la persona empieza a aprender chino y olvida su pinyin entonces es algo tan curioso como que en China los niños hablan su propio idioma un idioma que es ilegible prácticamente por, el tema, por los adultos aunque es tan sencillo que ellos pueden imaginar de qué están hablando y a mí, para mí se asemeja muchísimo a esta filosofía de la que hablamos ¿no? cuando somos niños hablamos nuestro propio lenguaje emocional tenemos nuestra propia manera de resolver todos los retos a los que nos enfrentamos y somos increíblemente rápidos no, no, no paramos ni un segundo para anclarnos en el sufrimiento. A un niño prácticamente es imposible quitarle su sueño. Ellos duermen, ¿no? ¿De qué manera resuelven sus conflictos? ¿De qué manera luchan rapidísimamente por los deseos que, que tienen, sus objetivos, sus metas? Y luego, sobre todo, cómo son capaces de reponerse ante cual, prácticamente cualquier golpe, ¿no? Pues desde aquí que todos hablemos pingín, ¿sabes? En algún momento y...
2: <ríe> ¡Qué fuerte! Yo no sabía eso, ¿eh? Uh -huh. Mira que todo siempre lo dicen, o sea, no te vas a dormir sin saber algo nuevo Uh -huh. en el día
8: no, esto y una, ya me lo
2: has dado tú una de las
8: cosas que aprendí cuando viajaba por China y, y otra de las cosas que aprendí allí fue quiero una cerveza por favor ah, vale. hasta, hasta ahí hasta ahí todo mi chico. importantísimo. pues con
2: este calor claro me imagino importantísimo. muy importante mira ¿y ¿qué le ofreces a las personas que ya han ido a ver tu taller ¿qué le ofreces de nuevo para animarlas a que vuelvan a ir?
8: Bueno, sorprendentemente en estas últimas tres ediciones hay muchas personas que están repitiendo, porque tú imagínate en seis horas de evento, en seis horas de taller, y además con una energía tan concentrada como el taller de la felicidad, ¿cuánta información se da? A todos los niveles, ¿vale? Porque el taller de la felicidad no está diseñado de manera inocente. Este taller lleva ocho años de gestación, ocho años de preparación. La unión de tres másteres en desarrollo humano, la unión de prácticamente 50 cursos, como experto en comunicación, lenguaje no verbal, hipnótico, persuasivo, programación neurolingüística y aparte de eso, la investigación, el estudio que yo llevo realizando desde estos ocho años ya son 51 países tratando de descubrir cuáles son las herramientas que tenemos los seres humanos para encontrar esa sensación de bienestar, de, bienestar, de felicidad, por llamarlo de alguna manera entonces toda esa es una información muy muy condensada, muy potente, muy poderosa que pasa por muchas partes de nuestra conciencia, subconsciencia nuestro lenguaje, nuestro pensamiento, nuestras emociones, que golpea y pega una sacudida tan, 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 tan fuerte que hay personas que incluso hablan de un antes y un después al taller de la felicidad. Estas personas que repiten... Aunque estén viendo aproximadamente el mismo contenido, porque como te decía, los eventos están vivos, van cambiando conforme cambia la persona que los representa. El primer taller de la felicidad de hace tres años duraba 40 minutos y ahora ya vamos por las seis horas prácticamente, ya más unas seis horas condensadas. Pues ellos en cada taller de la felicidad acaban descubriendo algo nuevo. Hay personas que han estado en tres o cuatro talleres y siempre dicen, ¡wow! O Sabes que de repente hay algo, hay una semilla, hay, un, hay una historia que no había escuchado, que no había sentido y que de repente me mueve. También porque es un taller que tiene que ver con nosotros mismos. ¿no? Yo, estaba un, ¿sabes? Que yo soy tallerero, cursero profesional, o sea, soy una esponja de aprendizaje y siempre voy moviéndome entre todas los, los, las personas como yo que comparten este tipo de eventos. Y, y una de las cosas que me gustaba a mí es el, el, el poder respetar las emociones. Estaba muchos había estado muchos eventos donde se levantaba una persona levantaba la mano, mira, es que mi marido me ha dejado y es que y yo pensaba, digo esto hay que tratarlo a la intimidad eso no es algo que, que se tenga que compartir con 100 personas esto es algo para cuidar, ¿no? Entonces el taller de la felicidad huye de esos, de esos ostentos ¿no? de, de, de esas representaciones de algunas de las miserias humanas, de algunos de los problemas que tenemos, para llevarlo de una manera muy respetuosa y hacia adentro el yo, golpe va hacia adentro
2: Yo, yo eh, voy a interrumpir porque quiero hacer un inciso con respecto a eso, yo también fui a un taller que um, está bien el, el, la persona que lo da es muy motivador, mueve masas y todo y, y prepara a COACH ¿no? y lo que no me gustó fue que en realidad sacaba las miserias de las personas uh -huh. y estupendo, lo resolvía, o entre comillas lo solventaba o por lo menos le daba la herramienta para seguir caminando. Uh -huh. Y luego a su vez, pues los otros coas lo cogían ya y es parte de su trabajo. Pero no me gustaba estar ahí en un sitio donde yo lo único que escuchaba era cosas tan negativas uh -huh. y tan negativas y tan negativas. Yo decía, ¿Qué esto parece, y perdóname con la palabra, una secta. Uh -huh. Y no me gusta nada. Uh -huh. Y huí, huí. Literalmente eso.
8: Genera, eso genera y ahí, mucho rechazo
2: Y hay muchos eh, mucha equivocación en este mundo En tu profesión Donde la gente se ha encontrado este tipo de situaciones Y tú dices No, esto no me gusta para nada Entonces, eh, qué bueno que hayan personas todavía como tú Sanas, uh -huh. en ese sentido No aprovechándome de la miseria de los demás Para poder yo a realzar Una cosa es dar ejemplos Y otra cosa es indagar tanto, tanto, tanto No sé Sí. Esa es mi opinión.
8: Yo, fíjate, eh, después de estos ocho años ¿no? y, y, y dada el, el camino del taller de la felicidad, estamos hablando de más de dos mil personas que han pasado ya aquí en las palmas de Gran Canaria nada más. Son muchas personas en una población de casi 470.000 Estamos hablando de casi del 0,5% de la población de esta ciudad ha estado en mi taller. O sea, creo tener mucha información acerca de cómo funciona. Y la principal diferencia entre este evento y otros muchísimos que llegan desde todos los lugares, desde Península Ibérica y demás, es que en primer lugar todas las personas que pasan por el Taller de la Felicidad pasan por aquí. Todos hablan conmigo, a todos les atiendo, a todos les escribo y a todos les confirmo que tienen su entrada reservada. La inmensa mayoría de esas personas siempre me cuentan un poco en qué estado se encuentran, no, es que mire, me pasa esto. Entonces cuando llega al Taller de la Felicidad, mi maravilloso... Mi maravillosa mente es capaz de saber y discernir quiénes son esas personas y poder dirigir los mensajes de una manera absolutamente condicionada. ¿Por qué? Porque sé quién acaba de tener una ruptura, sé quién está pasando por un proceso de recuperación de un cáncer, sé ¿sí? quién está ahí intentando terminar con una dependencia emocional, sé quién está ahí porque estás desesperado por encontrar trabajo, o sea, hay tantas personas con tantos aspectos distintos, pero todos ellos saben que han hablado conmigo, yo sé que he hablado con todos ellos y esa es para mí la principal y primera diferencia que es la cercanía, ¿no? Cuando la gente me manda un email o me escribe y yo les hablo de viva voz y hola, soy Carlos, mira, tal, tal, y me dicen, pero tú eres el que lo imparte, ¿no? Sí.
2: Se y, sorprenden y, que lo y, hagas y, tú.
8: Que aceptando mi información, digo, ¿y, y, y por qué no? Al final casi nos acostumbramos más al no trato personal sí. en este tipo de situaciones que... que y algo. por
2: eso el tuyo sigue teniendo... Do lleno absoluto, por eso sigues triunfando porque la gente cree en ti y ve lo que eres tú en realidad
8: yo trato de expresarme con la mayor absoluta y plena sinceridad que hay en mi alma que es la de tratar de impactar positivamente a los seres humanos que me encuentran así me enseñó mi padre así me enseñó mi madre y así es como yo estoy viviendo esta vida en la que veo que el mundo compite, que el mundo quiere ser uno mejor que otro que parece que para estar arriba tienes que estar pisando a otros y a mí me enseñaron que para ser grande no hay que estar sobre la gente hay que estar con la gente, qué bonito yo, yo
2: opino igual que tú, ¿eh? Total. O sea, vamos a poner el mismo ejemplo de un, em, un empleador con sus empleados. Todos somos un equipo y si todos nos va bien y si todos ganamos y si todos somos consecuentes de los del trabajo que estamos aportando y estamos haciendo, todos crecemos.
8: Así es. Si
5: así.
2: yo estoy por encima, que aunque sea por rango o por dinero, o porque en realidad soy el que aporta todo... Pero en realidad, psicológicamente, machaco yo a mis empleados, el empleado no va a ser feliz. Entonces, al final, tampoco te va a hacer un buen trabajo.
8: No, es así. Ahora, por ejemplo, una de las partes muy interesantes de mi trabajo es la de implantar procesos de coaching dentro de, de empresas. Estoy trabajando ahora con dos o tres empresas. Que básicamente dice que empleados felices, empresas felices y, y objetivos conseguidos, ¿no? O sea, la, ahora mismo la mayor crisis que existe en nuestro en nuestra tierra es la crisis de la desmotivación. O sea, hemos perdido los motivos para generar acciones positivas. Y cuando uno se da cuenta de que el recurso principal que tiene el mundo son las personas, todo lo que toca este mundo lo, lo hacen personas, la radio, la tele, las empresas, el trabajo, o sea todo, todo forma parte de seres humanos. Cuando sabes que tienes que trabajar en esos seres humanos para obtener los mejores rendimientos, al final te das cuenta de que, de que todo es lo mismo. Se trata sí. de lo mismo, lo personal, lo profesional, lo familiar todo bueno. tiene que ver con el estado motivacional con el estado emocional de la persona ese es el viaje hacia uno mismo
2: es así, porque fíjate, en hace nada tuvimos un curso de locución y, y nos decían al final los locutores se van a ir porque van a venir los robots y simulan tu voz uh -huh. tu entonación y todo lo que quieras decir lo puedes construir simplemente con un sistema y ya está, y cubres la hora, hora y media uh -huh. las tres horas que tengas que dar ¿no? y entonces decíamos Vale, estupendo. Puede simular mi voz, puede simular la entonación o la manera de las que quiera decir las cosas. Pero lo que no puede hacer es tocar los sentimientos y los corazones de una persona. Porque o sea. entra una llamada y quiere decir, quiero que me cuentes, quiero saber, quiero sentir. Y el robot no te lo va a poder hacer. Uh
8: -huh. Eso lo haces
2: tú como persona.
8: Sí, sí, cierto. Ahora que decías lo del, lo del curso de locución radiofónica, yo tuve hice otro curso también antes de empezar a entrar en radio. Y recuerdo con un cariño inmenso los primeros cinco minutos de ese curso, cuando aquel señor de repente la primera pregunta que hizo fue ¿Ustedes qué creen que es lo más importante para hablar en la radio? Entonces todos empezamos a pensar, bueno, el tono, ¿no? el volumen,
2: la pronunciación, el, la
8: pronunciación, el vocabulario, la emoción. el contenido, la, la, la gestión de los nervios. O sea, no, eso es importante, pero no, no es lo más importante para estar en la radio. Bueno, ¿y qué es lo más importante? Y dijo, pues mira, lo más importante para hablar en la radio es sonreír. ¿Sí? Y entonces automáticamente dije yo, pero mira, eh, en la radio no te ven, ¿no? O sea, entonces me dijo algo muy bonito. Y dijo, mira, es que la sonrisa no solo se ve, la sonrisa también se, se escucha.
2: Se siente, se escucha.
8: Y cuando un ser humano está hablando, sonriendo, cuando le está aplicando esa emoción, que un, un robot nunca podrá sonreír para cambiar una entonación en eh, unas cuerdas vocales. No. Y ahí está la grandísima diferencia, ¿no? El, el, el ser humano como transmisor de emociones, la, la inmensa, el inmenso placer que genera saber que nosotros nos pegamos las emociones los unos a los otros, nos pegamos la, no solo la gripe, nos pegamos también los bostezos, nos pegamos sí, el
5: bostezo, la buenísimo. alegría,
8: nos pegamos el amor, la tristeza, la rabia, nos pegamos el miedo. Bueno, ¿sí Vamos a seguir de que hablando pega?
2: de las emociones en la próxima media hora. Vámonos con un poquito de música y no se aparten de allí, que esto está muy interesante. Además que tienes que escuchar más de estas palabras tan sabias y maravillosas que nos está transmitiendo Carlos Almonacid. Ya venimos.
5: Alguien como tú que te nubla la razón pero no quiere escucharte. Siempre hay alguien como yo, cuanto más me dicen no más intento enamorarte.
1: Viviste como un perdedor Al fin y al cabo ya no hay nada que contarte Yo ya di mi parte Y aún así no verás Y aunque sea difícil ya no verte más Será por mi bien no saber dónde estás Yo para tus juegos ya no soy De otro casos yo me voy Porque a partir de hoy Leventaré
5: los ojos a mi ¡Ya no pueda olvidar!
4: ¿Le duelen las rodillas, las articulaciones? Pruebe este producto. Carticure 30. Un sobre al día y feliz movimiento. Producto totalmente natural, sin contraindicaciones ni efectos secundarios. Eficaz para la artrosis. Carticure 30, un sobre al día y adiós al dolor de las articulaciones, mejorando el movimiento. Estudios científicos lo avalan. Carticure 30,
6: de venta en farmacias. Vecina, vecino, siempre tuvimos en Canarias, para acabar con los dolores musculares, el famoso Deep Hit ahora se presenta en forma de Rolón, un envase totalmente rojo que solo se vende en farmacias y centros especializados de Canarias lo pueden utilizar personas mayores de 12 años para acabar con dolores musculares esguinces, dolores de espalda cuello, hombros, torceduras su fragancia herbal es muy agradable se lo puede llevar en el bolso en la riñonera no ensucia las manos al aplicarlo solo basta con masajear con la bolita del rolón sobre la parte afectada pruébelo, se convencerá es de color rojo Deep Hip Rolón adquiéralo
7: o visita nuestra web www.weblaspalmas.es Web Las Palmas, diseño web y desarrollo creativo.
3: Hola, soy Isabel Torres y te espero de lunes a jueves de cuatro y media a 6 aquí en La Ventolera de Radio Las Palmas.
6: Carnicería La Cancela comunica su nuevo horario comercial abrimos de 8 y media de la mañana a 9 de la noche ininterrumpidamente carne fresca del país certificada por el matadero insular de gran canaria servimos a domicilio para hoteles restaurantes bares supermercados carnicería la cancela en la calle pintor pepe damaso 48 frente a mercadona en tamaraceite teléfono 928 91 64 22. 928 916422 Carnicería La Cancela Ahora, nuevo horario comercial Abrimos de 8 y media de la mañana a 9 de la noche ininterrumpidamente ¡Les esperamos! Esto es local, esto para las islas esto para
2: península y lo demás para extranjeros
4: ¡Se acabaron tus problemas! Katay Mogollón presenta Super Mamis.
1: Desde que te fuiste me dejaste sin palabras, tanto tiempo malgastando mi querer. Hay días en los que consigo no pensar en ti. Pero me cuesta mucho
2: olvidarte. Y aquí estamos de vuelta ya con Super Mami, en nuestra última media hora, no me quiero ir, cómo me gustan los lunes porque tengo rabia, es una de las cosas que más me apasiona en el mundo, pero se me hace muy corto Marcos,
3: ya, ¿a ti no? No, 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 bueno a mí no es que se me haga corto, yo aprovecho de que a veces este silencio no piensen ustedes que es porque no tengo muchas cosas que decir, pero yo digo a ver... Mientras más permanezcas callado, más puedes escuchar a esta gente que esta mujer invita. Entonces así aprende. Entonces yo digo, bueno, déjame aprovechar y, y absorber.
2: Muy bien, muy También. bien. Bueno, aquí estamos con nuestro invitado de honor. Y digo de honor porque nos acompaña en temporada tras temporada, en programa tras programa, y siempre nos trae cosas bonitas y nuevas que, que contar y que decir. Um, estamos hablando de las emociones a través de la radio, ¿no? Mm. De que hay que... Y es cierto, una sonrisa transmite muchísimo por la sintonía. Tú sabes muy bien si esta persona, si el locutor está triste o está o está enfadado, está porque por el tono de voz, por uh -huh. la manera de hablar, es increíble las emociones. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, a partir de allí seguimos hablando de Aprendiendo a Desaprender, nuestro taller fabuloso que será en Canarias 7,
8: uh -huh. el 10
2: de octubre, el miércoles de 4 a de, no.
8: cuatro de, de, de cuatro de la tarde a 10 de la noche.
2: De 4 de la tarde a 10 de la noche. Seis horitas de nada. Uh -huh. La gente a lo mejor se asusta por ser muchas horas, pero ya hablamos de que es tan intenso. Le dura y el te va, tres minutos. Te va a gustar tanto que de hecho se van a quedar con ganas de más. Uh -huh. Y por eso hay gente
8: que repite. Cierto, cierto, cierto. Así, yo tengo, mi cerebro está manejando mucha información ahora. <risa> lo primero es que él <risa> ha dicho una cosa muy bonita y yo lo voy a acompañar con algo que aprendí en comunicación, que es que un ser humano nunca aprende cuando habla. Un ser humano aprende cuando escucha. ¿De acuerdo, lo cual hace muy importante el acto de escuchar. Y la escucha activa está declarada como la actividad más complicada a realizar por el ser humano, lo que menos se hace. Yo muchas veces digo en mis talleres, mira, vamos a hacer algo que es muy difícil, escuchar. Simplemente escuchar, eso, eso en primer lugar. Y luego volviendo al, al taller de la felicidad y conectándolo con lo que estábamos hablando de la importancia que tiene el cuerpo. Y, um, ahora mismo habrá muchas personas escuchándonos, como yo estaba haciendo antes de venir para acá. Eh, en sus coches, ¿no? Están regresando a los trabajos, hay un atasco del carajo aquí en la Avenida Marítima y estarán escuchando la voz de este humilde coach y, y pensando, bueno, ¿qué edad tenéis? ¿Qué edad tienen? ¿36 años? ¿25 años? ¿40 años? ¿50 años?
2: 25 es la mía sí.
8: No, pero no hablamos del tiempo que tienes en las palmas Hablamos de, de la edad de la... Mira, no
2: empecemos, no empecemos, Marco vale, vale, José vale, vale,
8: vale, vale. Me cayó otra vez Bueno, básicamente tiene que ver con que la edad que nosotros representamos, ¿no? Estos 36, 25, 40 años Es la edad de nuestra conciencia Pero lo que llevamos puesto es un cuerpo Que ya tiene prácticamente 6,5 millones de años de evolución y que como como tan como, como arma tan perfecta ¿no? y con tanto diseño natural, está diseñado para, para tratar de hacernos felices. Por eso de la importancia que tiene, por ejemplo, su capacidad de transmitir sensaciones. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cuánto puede transmitir una mirada, una caricia, una palabra, un, un olor, una, un, un recuerdo, un pensamiento? Todo lo que el cuerpo nos trae siempre son mecanismos para tratar que de que nosotros seamos felices. Pero qué difícil nos lo ponemos, ¿no? Lo único que se interpone entre nuestra felicidad y nosotros somos nosotros. De las cinco emociones básicas, que son miedo, alegría, rabia, tristeza y amor, lo que yo llamo las martas, hay una a la que tendemos de manera natural las personas. Se llama alegría. Los seres humanos tendemos a estar alegres. Pero como digo siempre, pero no me la palabra. Coño, qué difícil nos lo ponemos. Hmm. Parece que es mucho más sencillo caer en la tristeza, en la rabia, en el miedo y no es así. La naturaleza nos ha diseñado alegres porque sabe que un ser humano alegre procrea más que un ser humano en cualquier otra emoción y lo que quiere para nosotros es nuestra propia supervivencia. Bueno, pues el taller de la felicidad, una de las cosas que trabaja es desde el cuerpo. ¿Cómo a través de los movimientos corporales nosotros somos capaces de cambiar nuestros estados emocionales? No lo digo yo, lo dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en un comunicado de hace tres años, donde decía que el 87% de la enfermedad humana es psicosomática. Esto significa que se la crea él. Obviamente hay un 13% que responde a otros factores. Pero en un 87% estos señores, que son la unión de los médicos más importantes del mundo, dicen que el ser humano tiene la capacidad de generar sus Enfermedades, Obviamente no de manera voluntaria, sino de manera inconsciente. Los estados emocionales automáticamente se representan en estados corporales. Por eso la tristeza nos hace venirnos hacia abajo, la alegría nos hace hinchar el pecho, la rabia volvernos motores e ir hacia adelante. Nuestro cuerpo es un mapa de nuestras emociones. Lo que ahora también dice la OMS es que no solamente estados emocionales son capaces de cambiar estados físicos. Por ejemplo, una depresión provoca una bajada de las defensas, envejecimiento de la piel, eh, pérdida del tono muscular ahora también se sabe que los estados físicos son capaces de cambiar estados emocionales pues una de las cosas que aprenden las personas que vienen al taller es ¿qué puedo hacer yo con mi cuerpo? que es un lugar sencillo para trabajar no es ese batiburrillo mental de movimiento de tormenta que tenemos en la mente que no sabemos ni siquiera describir cómo nos sentimos sino con qué movimientos automáticos tú puedes ser capaz de generar ese cambio de estado emocional, esto es una fábrica química el cuerpo es un laboratorio químico que genera endorfina, serotonina, adrenalina, dopamina encefalina y no sé cuántas más drogas consideradas dopantes en el ser humano, de 400 sustancias consideradas dopantes que automáticamente nos enchufan mucho más que la heroína o la cocaína o sea esas drogas que vienen desde fuera no tienen nada que hacer con esta droga natural yo siempre digo en mis talleres droguense pero háganlo con química natural salgan a la calle cuenten balcones túchense con agua fría pónganse a correr a caminar sonríale un bebé si hace falta sumérjanse en el mar sonrían aunque no tengan ganas pero es importante poner la máquina a trabajar muchos de los estados emocionales negativos que tienen las personas pasan porque esas personas no están cuidando, mimando su cuerpo. Como me dijo un monje de Laos, tu cuerpo es tu templo.
2: Así es, así es. Hay una de las cosas que, saliéndome un poco del tema, que, que más me, me interesa aquí, sobre todo en este programa, que es dedicado a las mami, es las emociones tan fuertes que se generan luego en el puerperio. Es decir, tengo a mi bebé... Soy una mujer extremadamente feliz porque lo tengo, porque le estoy dando de amamantar, porque es lo que más deseo en este mundo, pero a su vez tengo una tristeza tan uh -huh. grande por dentro que no puedo controlar y me siento culpable por todo lo que estoy sintiendo y me autoflagelo uh -huh. y me daño y me machaco mm, psicológicamente y además la sociedad me juzga por sentirme uh -huh. mal. Está complicada sí, el cambio inmenso. de hormonas uh
5: -huh.
2: que no puedes, no puedes generar esa felicidad plena que estás sintiendo con tu bebé y te lleva para atrás.
8: Eh, es muy curioso, en el, en el cuerpo de la mujer, el cuerpo femenino, que es mucho más fuerte que el cuerpo masculino, porque entre otras cosas es, es, tiene un diseño capaz de crear vida. Imagínate sí. qué regalo natural que es la capacidad de generar otra vida. Durante el parto, por ejemplo hay un chute tremendo de oxitocina, que la oxitocina es... Eh una hormona que, que provoca una, un, un estado químico que te coloca como una especie de trance donde tú olvidas los dolores más fuertes que has tenido en el parto para que en ese recuerdo posterior no sea tan doloroso. Yo, yo no puedo imaginar desde mi, desde mi cuerpo masculino cómo es el dolor de un parto. Nunca lo podré imaginar porque no lo he vivido. Pero tú que lo has vivido, cuando vuelves atrás tienes ese recuerdo con todo lo que trae pero es un recuerdo que ya viene como mucho más maquillado. En el caso, por ejemplo, de, de la experiencia de ser madre es una experiencia voy a usar la palabra, aunque está mal hecho, es una experiencia traumática, es una experiencia muy fuerte, muy, muy fuerte. Hay dolor, hay daño, hay desgarro, hay sangre. O sea, el acto de la vida es un acto cuando un ser humano... Llega a la vida, lo hace a través de, de una fuerza, una energía tremenda, ¿no? Que viene desde su madre, que viene desde, desde su propia fuerza. Entonces figura como un antes y un después en la vida. Es algo que impacta la vida de las personas. Lo que pasa es que como parece que, que los seres humanos somos 7.758 millones de seres humanos en el mundo, que es fácil nacer. No, es muy fácil nacer, ¿no? Yo nací y pregunté, ¿y mi madre dónde está? No, no es fácil nacer y no es fácil dar la vida a otro ser humano. Además que son
2: nueve meses... <coughs> Eh, procreando, gestando, aparte, que, que no son fáciles. La mayoría de las mujeres, mira, amo estar embarazada, me decían, disfruto de mi barriga. Y yo la pasé tan mal en el embarazo, pero tan mal, que decía, eh, no, o sea, es maravilloso, sentía a mi bebé adentro, está creciendo de mí. Pero es que la pasé tan mal que, no, que mm, era una sensación contradictoria. Claro, es raro. Porque
8: se presupone que, que, que la madre tiene que estar muy, muy, muy feliz porque va a ocurrir, pero no es así. Es, un, es una experiencia muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Y como otras experiencias de la vida tan, tan fuertes, como, como tantos puntos de inflexión que un ser humano tiene en su vida, como por ejemplo en el acto de ser mamá, eh, comenzamos primero con un, con, una, con un periodo de gestación de nueve meses donde el cuerpo está cambiando toda su química completamente, ¿no? O sea, está cambiando toda tu manera de, de sentir toda tu manera de, de, de pensar incluso, porque está cambiando toda esa fábrica que hay dentro, todo ese laboratorio llega el momento en el que pff, se da luz y pasamos luego por lo que ocurre, por ejemplo, con el sentimiento de la pérdida, ¿no? Cuando una persona pierde a alguien, en los primeros momentos ahí está todo el mundo, encima que viene, enhorabuena, felicidades, maravilloso, tal, lo siento mucho, oye, lo siento, te acompaño en el sentimiento. Pero las dos semanas por allí no pasa ni Dios. Sí. Una de las cosas que yo digo siempre, se lo digo a mis amigos, es que nunca iré a sus entierros. Ah, ¿no? Solo iré al mío. Sí. Yo voy a ir al, al mío, no, bueno, no, no me van a enterrar, porque yo, yo ya sé dónde, voy a, dónde van a caer mis cenizas. Pero, yo, yo
2: opino como tú, yo soy de la ¿Sabes tres? en qué
8: momento yo acudo a esa persona que ha perdido a alguien? A las tres semanas o al mes. Que es Donde cuando realmente digo, está solo. Oye, ¿por qué no te vienes y nos vamos a tomar algo y mantener una conversación, a dar un paseo por la playa? Porque en ese momento ya no hay nadie. Sí. Y ese es el peor momento, el peor momento no es el primer momento, las primeras semanas, los primeros días, el peor momento es cuando ya parece que el mundo sigue caminando y tú te quedaste ahí.
2: Además, te digo algo, tienes un chut tan grande de energía en esos momentos, o sea, de felicidad o de tristeza, que viene tanta gente al mismo tiempo y no te... Entera. Esta persona vino, o sea, ni siquiera te enteras de lo que mm -hmm. está sucediendo alrededor, porque tienes o, o esa felicidad o esa tristeza que estás muy bloqueado y es que es perfecto, lo recomiendo plenamente como lo dices tú y lo hace aparece dentro de tres semanas o un mes uh -huh. que es en realidad cuando te necesita la
8: persona y cuando la gente está más tranquila también no después de tanto movimiento.
2: Sí. A ver, estabas hablando de que trabajas mucho con el cuerpo en tu taller. ¿Cómo tienen que ir vestidas las personas? Porque a lo mejor se va una chica muy linda con sus taconazos y su vestido y a lo mejor es muy incómodo.
8: Bueno, no vamos a hacer triple mortal, picado inverso. Vale, por si acaso. Nos <risa> vamos a mover algo, pero vamos, que, que las personas pueden venir vestidas como quieran, con ropa cómoda, con ropa, no, de, pero ropa eso, del día a día. Sobre todo es
2: mejor ropa cómoda. Sí, ropa o... del
8: día a día. Nosotros allí, bueno, el taller de la felicidad... Básicamente, se van a trabajar distintos aspectos. Uno es el de la inteligencia emocional. Poner mi inteligencia al servicio de mis emociones. Entender qué son las emociones, cómo funcionan las emociones y saber cómo son las mías. Entonces, hay una serie de experiencias y dinámicas que van a hacer que las personas hagan lo que yo llamo viajes hacia adentro. Pero viajes hacia adentro muy profundos, que sean capaces de generar pues, desde la más profunda tristeza a la más profunda alegría. Otro de los puntos que se trabaja es el del cuerpo. Aprovechar esa sabiduría de 6,5 millones de años para que la persona... ...traiga esos recursos al presente. Otra de las cosas que trabajamos es el mindfulness o la atención plena... ...que es cómo ser capaz de saborear la vida. El no preocuparse, que significa ocuparse antes de tiempo... ...porque lo, la preocupación no quita los problemas del mañana... ...quita la tranquilidad de hoy. Sí. Pues cómo ser capaces de saborear cada minuto de, de, y de qué manera. ¿no? Otro de los puntos que tocamos, por ejemplo... ...tiene que ver con la motivación. Motivación, son los motivos que tenemos para realizar acciones... Y el éxito de una persona se basa principalmente en su motivación. O sea, ser capaz de poder adquirir el compromiso necesario para, para generar acciones que tengan un impacto positivo en tu vida. Y el otro gran pilar del taller de la felicidad es la comunicación. El acto de comunicar es, trasciende la vida. O sea, nosotros los seres humanos nos comunicamos desde antes de nacer. Yo estoy seguro que el pequeño Kyle ya daba sus patadas.
5: ¡Buah! Sí, Estaba que la daba. diciendo,
8: estoy aquí, pero todavía no había nacido. Pero ya se comunicaba antes de dar a luz Algo que es tan importante Como que nos comunicamos antes de nacer Y que lo hacemos a lo largo de toda nuestra vida Y hasta que nos morimos No lo entrenamos Nadie nos enseña en el cole barra instituto barra universidad cómo comunicarnos. Pues también hay unas pequeñas notas de comunicación para que tú mejores esa relación que tienes con tu entorno. O sea, la, la idea es que tu actitud modifique el entorno, no que el entorno modifique tu actitud.
2: Ahora, eh, hablando de eso, que, que mmm, lo veníamos hablando Marco y yo antes de, de venir, ahí los adolescentes sabemos que pasan por unas situaciones también muy complejas, ¿no? Uh -huh. Es una edad muy complicada donde las hormonas, y la testosterona, la total. Entonces uh -huh. los padres siempre son los malos de la película y eh, el adolescente normalmente está o enfadado o cabreado o mm, y no se sabe por qué, ¿no? Eh, uh -huh. Este taller seguramente le abrirá esos sentidos y le, le hará ver otro tipo de, de cosas. ...en la vida, de decirle... ...oye, la vida no es tan compleja como en realidad te lo imaginas... Uh -huh. ...espera, pasa estos dos años... ...que en realidad si sí vienen los problemas después... Uh
8: -huh. ...sí, es curioso... El, ...a mí, para mí, el público adolescente... ...es maravilloso... ...o sea, me encanta... ...de hecho, en noviembre... ...realizo una serie de talleres... ...para, para algunos institutos en el sur de Gran Canaria... ...que son edad prácticamente adolescente, preadolescente... no ...entre los 14 y los 17 años... ...y una de las cosas que más me gusta... Básicamente, es, yo me gusta funcionar como un traje a medida. Soy totalmente adaptativo al sector al que me voy a, a, a dirigir. Y en el caso de los, de los jóvenes, bueno, de los jóvenes, no, yo también me siento joven, de los adolescentes, eh, uno le puede hablar en su idioma de barrio, ¿no? Es decir, vamos a ver, chiquillos, ¿ustedes, esto de qué va, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver cómo va la historia. Que yo también escucho Bad Bunny, ¿sabes? También sé bailar y me gusta el trap y el reggaetón, ¿sabes? Nosotros, yo no hace tanto tiempo que estuve sentado gusta de verdad, en esas mesas verdes de canto marrón. El trap, el trap está muy bien.
2: Ay, a mí no me gusta nada. Y mira que vengo de, de Latinoamérica, pero... Entonces,
8: ¿qué ocurre? Son seres humanos con muchísima energía, con una energía tremenda, pero a la vez con una disipación de la atención brutal. En algunos casos viene dado por el tema de las redes sociales y demás, y en otros de los casos incluso porque cuando uno es adolescente se tiene como otras cosas más importantes en las que pensar, ¿no? Por ejemplo, la piba, o si voy bien vestido, o si me voy a comprar las playeras y demás. Cosas que están dentro de nuestro diseño humano y dentro de nuestra propia evolución para llegar a alcanzar al ser humano que seremos. ¿De qué manera se puede impactar positivamente en estas personas? Número uno, generando un mecanismo de atracción. Porque si no les interesa, no te van a hacer caso. Claro. Número dos, que seas capaz de, de plantar una semilla que va a germinar en algún punto. En algún momento va a ser capaz de, de generar un movimiento que va a ir llevándolos cada vez más hacia esa motivación, hacia esa actitud. Es algo parecido a que en algunos periodos de nuestra vida nosotros estamos dormidos. Necesitamos abrir los ojos. Y quizá muchas veces solamente necesitamos las palabras necesarias para tomar la decisión tomar decisiones, que es lo que realmente le cambia la vida a las personas, no es lo que te pasa sino lo que tú haces con lo que te pasa, lo que te cambia la vida, y ahí es muy poderoso muy potente, a mí me gusta porque muchos de estos adolescentes, que fueron adolescentes en su momento, ahora son adultos, y me cruzo con ellos muchas veces por, por aquí por las palmas y me dicen, profe, y yo digo, no me ¿Profe? vuelvas a llamar sí. profe
2: <risa> pero tú no estás mayor para decirte profe
8: no, pero es, no sé, como ellos tienen esa figura de la autoridad de que la persona que se, tra se coloca ahí a transmitirles un mensaje es su profe. Yo siempre digo, no soy su profe, porque sus profes son los que están ahí dando el callo todos los días. Exacto. ¿Vale? Bueno, te... pero
2: te admiran de otra manera, porque además juegas con ellos en esos sentimientos, en esas emociones que les hace falta y, y te admiran. Te ven guay. Y les, les puedo hablar Además, con el corazón. El porque con vienes a hablar con Bad Bunny y las redes sociales que son chachi. Y entonces, claro, están en otra sintonía y tú te conectas con ellos a través de toda esa información.
8: Mira, voy a, aquí, ¿a, alguien ha escrito aquí, yo creo a que ver. es interesante, dice Mónica. Cuéntanos, por favor, qué le puede aportar el taller a una nena de nueve años que quiero que mi peque me acompañe. Bueno, ahora. Desde este último año, o así, se ha implantado en los, en los colegios una asignatura que se llama Educación Emocional, donde se está enseñando Inteligencia Emocional, que es básicamente el sustento del Taller de la Felicidad. ¿Qué hacen con, con las personas? Pues a través de... Con, con personas, por ejemplo, como la hija de Mónica, nueve años. Eh, a través de unas dinámicas muy sencillas, y que, y que valen para todos los públicos, porque no pasan por el proceso del pensamiento, tienen que ver más con las sensaciones, están aprendiendo recursos... Y además de una manera inconsciente, o sea, va a un lugar mucho más bonito que el del pensamiento, va al, al, al propio aprendizaje de, desde el interior, que le van a hacer ser más fuertes y entender mucho mejor cómo funciona una emoción. Por ejemplo, una pequeña parte del taller tiene que ver con el del revés, la película de las emociones, Inside Out. Se les no la he
2: visto y se ve increíble pues es muy
8: bonita, Precioso. se les muestra eh, cuáles son las emociones que tenemos, no mira, oye, cómo es tu rabia cómo es tu tristeza, cómo es tu miedo cómo es tu alegría, y que tú seas consciente de cómo funcionas, da igual la edad que tengas, de hecho, el taller de la felicidad creo que es mucho más valioso para las personas más pequeñitas que para los adultos pues los adultos como tienen tantas creencias hay que decir, a mí que me va a contar este tío que haya viajado por medio mundo sí. pero ellos vienen abiertos Viene a experimentar claro. son esponjas principales sí. Y, y bueno, por la experiencia que tengo, le digo a Mónica ahí que, que todos los niños que han pasado por el taller, por ejemplo, el hijo de Susana.
2: Ay, sí, decía, la otra vez pasó por aquí y que vino a la radio luego de venir a, de tu, a tu taller. Y vino a la radio y dice, ¡ay, que vamos a ver al de ser feliz! dice Al de ser feliz vamos a ver, dice. No, no, es al lado de la radio. Es que quería verte de nuevo.
8: Él me dijo, dice, yo soy tu ayudante. Y le digo, por supuesto, siempre. Lo tengo, lo tengo Entonces,
2: Mónica, tienes que llevarla porque se la va a pasar muy bien y porque le va a generar unas emociones y, y cosas maravillosas que, por supuesto, Carlos, él creo que yo, es el único motivador en real que hay en España. Gracias, Carlos.
8: Nada, muchísimas gracias a ustedes.
2: El 10 de octubre, ¿dónde lo uh -huh. no pueden comprar las entradas?
8: Bueno, pues, 10 de octubre, de 4 a 10 de la noche, el taller de la felicidad, aquí detrás, en el Canarias 7, ¿Y dónde pueden comprar las entradas? Supongo que habrá personas que estarán escuchando ahora mismo sus coches y pensando, bueno, vea, a ver este hombre cómo podemos hacer para localizarlo. Yo creo que lo más sencillo... Bueno, yo no sé si puedo dar mi, no, mi número en antena. Sí. ¿Es posible? Claro. Pero no me molestéis mucho, por favor. Bueno. Eh, ¿Estás
2: soltero o no estás soltero? ¿Se puede decir? Estoy soltero, sí. Por si acaso, por si quiere.
8: Bueno, pues lo pueden hacer de una manera muy sencilla. Uno es escribiendo un WhatsApp al 655 389 197, un homenaje a mi profesor de locución radiofónica me dijo que los números se dan de 3 a 3 655 389 197 y luego simplemente si se meten en Google y ponen mi nombre y mi apellido le van a salir todas las redes, tanto Instagram como el Facebook donde van a encontrar la información del taller yo soy Carlos G. Almonacid acabado donde. D y con C. Y a todos ellos les atenderé personalmente porque yo soy un friki de las personas y trato a las personas como me gustaría que me trataran a mí, o así sea, que me podrán escuchar de viva voz, darles la información y que ese día del 10 de octubre estén allí. Y como digo siempre en mis talleres, cuando salgamos de allí simplemente que me miren a los ojos y me cuenten lo que sienten, porque yo no lo he vivido desde el lugar de estar sentado, lo he vivido desde el punto en el que lo imparto. Pero las personas que vienen siempre hablan durante y un después del mayor laboratorio de generación de emociones positivas que existen en este momento. Que está aquí en Gran Canaria, pero no por ello es peor. Y que además está viajando ahora ya por medio mundo. Estuvo en Costa Rica, estuvo en Perú. Y está aquí en Gran Canaria porque este es mi lugar donde yo me siento feliz, porque me gusta mi gente y no quiero que se pierdan este recurso. Ya te digo, mi objetivo en la vida, mi sueño en la vida, es tratar de hacer que hasta el último ser humano de este planeta tome la decisión de ser feliz.
2: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, Carlos, como siempre te digo eh, Enhorabuena por todo lo que construyes Para y por el mundo Por las personas eh, Ojalá, como siempre Se llene eh, Y surjan eh, todas esas cosas lindas que, que es por la que trabajas en realidad Gracias y muchísimo éxito
8: Un placer, hasta luego
2: <ríe> Marco, ¿qué pasó? ¿Te dormiste?
3: No, que, repito Te estoy oyendo, estoy oyendo De hecho, eh me escuché todo el día, la hora y todo
2: Muy bien, apuntado Gracias a todas las personas que estaban siguiendo a, a Carlitos por ahí Por, por el Facebook, en live Gracias María Jesús, como siempre En los controles a todos los oyentes Que siempre están ahí apoyándonos SM Super Mamis eh, Otro lunes más Nos vemos, nos escuchamos el lunes que viene Y como siempre me despido con una frase Nunca dejes que tus miedos Ocupen el lugar de tus sueños Y como siempre digo, a sonreír y ser feliz, feliz
1: semana Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya 15 años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un
5: regalo que no Si jamás te me marcharás, ojalá pudiese
1: pedirte que ya por favor no crezcas más.